0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала по Понастоле.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеева.
0: Пау, 49-й выпуск. Сегодняшнее субботнее утро начинается с того, что мы с Катей обсудим, как нам кажется, в очередной раз важную ситуацию, связанную с настольными играми. Но для тех, кто не знает, кто первый раз включил этот подкаст, меня зовут Денис Матвеев, есть Катя Матвеева, мы обсуждаем настольные игры и в начале выпуска мы всегда рассказываем о... Игровых впечатлений, что прошли за предыдущую неделю, быть может быть две. И ровно с этого мы начнем, а уже ближе к середине выпуска начнется основная тема данного подкаста.
1: Как всегда, Денис не может отучиться от приветствия, хотя все это специально было в начале записано. Но Денис все равно по 10 раз напоминает, как его зовут.
0: Да, Денис, через Е.
1: Через «е». Кстати, мы недавно были в кофейне, Денис специально сказал, Дени, ну, там, знаете, на стаканчиках пишут, типа, как написать, там, Денис, и он написал, скорее через букву «и». На него вот так посмотрели, и, и мне показалось, что не типа, что, типа, ты дурак, а в смысле такие, в смысле, ну, такие, знаете, сами люди потерялись, когда ты их в нестандартную ситуацию немножко пихаешь. И они такие смотрели-смотрели. Я говорю, да, он шутит через Е, Аньки. А, ну ну, типа да, да, мы так и знали. Денис любит так прикалываться.
0: Да, мы можем сколько угодно на эту тему говорить. Всяких абсурдностей голубей в разных заведениях. Но давай вернемся к настольным играм, с которыми мы проводим очень много времени. И последние недели три, вот прям ну даже не то, что три, две недели, давайте будем чуть-чуть честнее, мы проводили ежедневно Каждый вечер за игрой Keyforge. И если вы отмотаете или слушали наши предыдущие выпуски, мы уже вам как бы говорили об этой игре и сказали, что ну, нужно ее отложить на потом. Но все-таки время пришло. И здесь, конечно же, обычно дуэльные игры входят в обиход, когда ну, друзья не могут прийти, либо там знакомые не могут с нами поиграть. И мы такие, а что это? Очень много игр, которые дуэльные. И мы такие, ага, на нашей игровой полке лежит карточная игра Keyforge. Почему бы ее не разложить? Мы раз, два, три начали подготавливаться к записи видео, которая вышла в минувшую пятницу. Так что, если вы хотите, можете перейти на YouTube-канал и именно посмотреть игровой процесс. Здесь же сейчас мы расскажем о своих впечатлениях. Да,
1: про Keyforge, я думаю, самое главное сейчас рассказать, потому что мне кажется, может быть, я не особо права, хотя мне кажется, я в этом права, что у нас первый русскоговорящий летсплей по этой игре.
0: Я... Нет, твой игровой заснимал.
1: Твой игровой заснимал. Именно прям летсплей, да? Да. Не обзор, а летсплей, да? Да. Ну, молодцы, ребята, все равно. Значит, два целых видео, но в том плане, что очень мало все равно видео сейчас на русском языке я посмотрела, а для русскоговорящих, русскоговорящих именно, по крайней мере, я думаю, это более-менее ценно, даже минимальное объяснение правил, да, что надо делать, и немножко перевод колоды, потому что э, на русском языке есть, конечно, перевод, и я как раз играла э, колоды на русском языке, а ты на английском играл, и уже хотя бы твою колоду можно вот узнать, что там написано, ну, в переводе, да, от тебя, как бы, что то написано, как играть.
0: Если вкратце, то за прошедшее время Наше мнение немножко изменилось Во-первых, мы каждый изучил собственную колоду Изучили колоду соперника И, конечно же, играть стало легче Уже какие-то тактики, уже какие-то маневры Следовательно, можно как-то обыграть соперника Поизящней, поинтересней И когда вы ежедневно разыгрываете ту или иную карточку Конечно же, вы понимаете, как ее в будущем лучше воспроизвести Но опять же все-таки динамика, если мы раньше говорили, что мы отыгрывали за час небольшим, час десять, час пятнадцать, вот так, времени одну партию, то когда мы ее полностью, эту игру изучили, именно свои колоды, но время у нас сократилось до 40. вот это предел. То есть мы всегда... Вечером 40 минут обязательно тратили на одну партию этой игры, и все-таки это показывает, что именно в нашем исполнении э, динамики игре чуть-чуть не хватает. Мне оптимально, когда карточная игра, когда вы один на один садитесь, ну, примерно вот 20-30 минут, мне кажется, именно для дуэльной схватки карточной — это оптимальное время.
1: Ну, не знаю, на самом деле меня не утомляют ни 40 минут, ни час карточной игры. Меня это не утомило, на самом деле. Как в видео на ютюбе я говорила, сравнивала для себя, если мы сравниваем ККИ. Я сравнивала с Островерсом и я сказала, что Кейфорш мне больше понравился в любом случае. Но при этом я могу сказать так, игра действительно лучше, она раскрылась для меня. Но при этом все равно кодекс мне нравится больше. Это в любом случае могу сказать. И я понимаю, что это одновременно плюс и минус Keyforge, что вот если я возьму другую колоду, относительно сейчас у нас с тобой есть третья колода, потому что в наборе, в распаковке вы можете увидеть иностранный набор именно, который у нас есть, наш личный, там сразу изначально шли две колоды на английском языке, а следовательно, у нас как бы, условно, третья колода есть, действительно, то есть ее можно еще более тщательно изучить, и вроде будет разнообразие, но при этом э, любому из нас, ну, как бы, своя колода другая, да, если у нас всего три, может, надо есть, значит, что надо делать? Надо еще покупать, вот мы опять отыграем недельки, две, три, опять скучно, опять надо покупать, и, то есть, опять это превращается в то, что постоянное финансирование. Это не совсем плохо для тех, кто для этого готов, ну, как бы, тот, кто готов, как бы нормально. Но если вы не готовы постоянно финансировать в одну и ту же игру, это, естественно, не есть хорошо.
0: Вот, кстати, 15 минут назад наш постоянный зритель написал ровно такой же комментарий, как и ты, что в какой-то момент это может надоесть твоя собственная колода и придется покупать, и модель покупки карточных игр по сути ну, ничем не начинает отличаться от тех игр, которые были до этого, то же самое Star Wars Destiny или Magic the Gathering. Но э, я в ответ ему дал такое наблюдение, что все-таки эта игра турнирная, и э, желательно, чтобы ты Ходила либо в клуб, либо в какое-то место, где тебе встречались бы, ну, соотечественники, с которыми ты могла бы сыграть в эту же игру, и тем самым именно против твоей колоды садились другие люди, у которых тоже есть своя собственная колода. И возможно, когда мы с тобой постоянно играем против одной и той же колоды, ну, потому что мы ее знаем, естественно, тебе это начинает наскучивать. Но если ты придешь, опять же, как я сказал, в клуб, другая колода, другие впечатления, по-другому будет сыграно. Но здесь же всплывает лично для меня минус. Опять же, время партии тогда вновь увеличится, потому что Ты не будешь знать, как играть против новой колоды, какие там карты. А если ты не знаешь, например, английского языка, это еще сложнее.
1: Слушай, но тем не менее, мне понравилось то, что ты сказал про турниры. Я люблю турниры, хотя не так часто туда хожу все-таки, да. Но мне действительно нравятся турниры. Мы, скажем скажем так, будешь посмотреть, ходим, и я бы сказала, не только в настольной сфере, ты понимаешь, в какой сфере, я говорю... Я говорю о своей кофейной сфере, если кому-то интересно. А, очень интересно понаблюдать. И вот Keyforge действительно для меня игра для турниров. Я так считаю, что... И вот ты как раз говоришь, что ты не... есть, типа ты не знаешь английский язык, это плохо. Но с другой стороны, а, наоборот, хорошо, если у тебя есть колода, ты тренируешься. Потом ты под- попадаешь на мировой какой-нибудь чемпионат. Ну, я только, конечно, не знаю, можно ли там участвовать с российской как бы, колодой, или они как бы, скажут, такие, ну да, окей. Типа, есть, он, это все котируется да? здесь. нет Нет, никаких проблем.
0: Ты просто на английском языке объясняешь сопернику, что обозначает эта карточка. Самые главные термины они на английском все равно должны быть двум игрокам понятны.
1: Вот, но я хочу сказать, что я бы сказала, для меня вот такого рода игры, они действительно турнирные. То есть если в принципе нравится в чем-то таком участвовать, то это здорово, надо брать эти карты игры, участвовать.
0: Ну и плюс не обязательно, чтобы это был прям турнир-турнир на деньги, на победы. Обычно вот в официальной группе во Вконтакте именно этой игры, просто вбейте в поиске ВКонтакте Кейфордж, ребята общаются и собираются ну просто поиграть. Возможно, там есть какие-нибудь призы, но это не обязательно, там чтобы вкладывать в это деньги, просто люди периодически собираются, и я так понимаю, что все равно кто-то да, да, покупает новые колоды, чтобы прийти, и даже если ты не хочешь сам покупать новую колоду, твоя именно вот эта вот колода, она будет уже против новой бороться, и это вновь новые ощущения, так что под Думайте, изучите. Для меня кейфорж — это тоже такая турнирная игра, но все же я я тебе говорю, почему если ты сыграла партию на турнире, это один разговор, а если ты там играешь одну, две, три подряд, если она тебя не утомляет, то, конечно же, почему бы и нет? А так? А так? 30-40 минут? 50?
1: Знаешь, что я хотела, кстати, заметить? Если внимательно обратить, как мы играли в нашем видео, у тебя твоя колода была в протекторах, а моя без. Мы решили просто так это сделать, потому что у нас когда стоит свет...
0: Что такое протекторы?
1: Это такая пленочка, защищающая карты...
0: Да, целлофанки, в которые вы вставляете, и тем самым э, некий презерватив в мире карт. Вот как хотите к этому относитесь, так оно и есть.
1: Да, только он не одноразовый. Она долго пока... Ну, действительно, кстати, пока не порвется, в принципе. А, я лично решила на тот момент не одевать. У нас были... Точнее, мы даже с Денисом, так скажем, договорились, потому что сначала хотела одеть, а потом говорит, да ладно, типа не надо. И, по крайней мере, на запись видео, тем более, решила не одевать, потому что иногда, несмотря на то, как мы настраиваем свет, из-за вот такого целлофана он может ну, как как отбликивать, как-то правильно сказать, на видео. И я подумала, что если это будет, на всякий случай моя колода, по крайней мере, с таким засветом находиться не будет». Вот. хотя, кстати говоря, Денис, в принципе, даже для этого случая, он в монтаже, э, хорошо берет, вырезает карты и вставляет, э, как эта карточка выглядит, чтобы, ну, например, люди учились, либо просто знали, да, вообще вблизи, как это выглядит, это ты большой молодец, конечно, а, но я как раз хочу сказать, что для таких игр, для будущих всяких соревнований, или просто, вот, как ты сказал, в клуб ходить, мне кажется, протекторы все-таки нужны, только лишь потому, что, ну, ты действительно так много играешь, и чтобы не, не угробить раньше времени свою колоду карт.
0: Ну и также нужна защита самой колоды, чтобы она не потерялась. В видео распаковки мы показывали, что за монету лояльности по настолям для настольщиков вы можете обменять на вот это вот специальное универсальное для колоды. Перейдите в наш телеграм-канал, можете мне лично написать, можете просто узнать, как и где это можно сделать. Опять же, это все в телеграм-канале. Ты знаешь, под конец именно обсуждения этой игры, я бы хотел уведомить, что здесь все-таки важную роль играет как издательство, чтобы не останавливалось и продолжало продвигать поддержку этой игры. Также важны магазинчики маленькие, в которых вы будете приходить, играть, и, естественно, если вы хотите что-то купить, они будут вам это предоставлять. Ну и само сообщество, оно должно быть открыто, возможно рассказывать об игре простым языком, потому что даже я, несмотря на то, что понимаю основные термины каждой карточной игры, мне лично не очень приятно заходить и находиться там в группах, где люди уже на своем сленговом языке общаются, ну как-то это, это конечно круто, но новичкам сложно в это втянуться. И я, я знаю многих людей, которые «чего? Что это такое?» И это может отпугнуть и не впустить, получать удовольствие от игры.
1: О, я бы еще последнее, кстати, что знаешь, что попросила. Как вы считаете, Keyforge для какого возраста людей подходит? Не, не важно, что то написано на коробке. Какое, в каком возрасте эта игра может заинтересовать и на какой то возраст? Мне это интересно. После мини-спора между мной и Денисом, и комментарием, который у нас был на ютюбе.
0: Статистика, Катя собирает статистику. да
1: Статист, статист. Очень странно. Uh, я думаю, надо переходить к игре другой. Ко
0: второй игре, это другая статистика uh, уже. Да, да. Um. Uh,
1: это я имею в виду uh, игру «Восход». «Восход 5» от э, компании «Эврикус». Кстати, на всякий случай, а вот Kforge вы можете приобрести Hobby World. То есть, если вас интересует, где ну, это. Ну, конечно
0: комплекс. же, это реклама, за которую нам заплатили просто баснословных денег, по-моему, мы моему, знали.
1: По-моему, никто нам такого не писал, нет? Ты просто так уже придумал Да,
0: конечно, конечно, я при- придумываю. Если вы считаете, что мы а, получаем деньги за рекламу, вы очень ошибаетесь. Мы для себя построили взаимодействие этого подкаста именно через спонсорскую поддержку. То есть вы, как слушатель, можете нас поддержать, а, получить взамен бонусы, ну а мы вот просто вещаем без рекламы, а, нейтрально рассказываем мнение об играх, показываем их нейтрально в а, видео летсплеях, а уже в подкасте мы вот выражаем свои эмоции, что нам понравилось, что нам не понравилось, поэтому Поэтому сказать, что мы продажные, я бы не хотел, чтобы мне так говорили. Да что
1: ты говоришь? Я, кстати говоря, уточняю, если не ошибаюсь, на распаковке у тебя спросили, где это можно приобрести. И я удивилась, что это спрашивают. Но поэтому я и повторила, что... Но так как
0: игра на русском уже есть во многих магазинах, вообще абсолютно ну вот. любых. Потому что в компаниях obi обычно они очень сильно распространяют свои игры. и вот по подобию, В общем, ты имеешь в
1: виду, что во многих, в принципе, магазинах, не обязательно в их, можно найти. Да. Молодец. А теперь мы поговорим о игре "Восход 5", которая тоже есть на русском языке от компании Evrycus. Вот. Мы тоже не записывали «Летсплей», кстати говоря, и пора поговорить, как принесло это в нашу игру, как в наш мир игр, потому что игра необычна тем, что нужно использовать телефончик с приложением для этой игры.
0: Ну, ты знаешь, вот, когда мы говорим о Восход 5, я вспоминаю комментарий э, из-под видео в YouTube, где было написано, что, ну, не прям дословно, что если вы хотите поссориться, то сыграйте Восход, и у меня до сих пор это э, как-то в сердце ёкает, и здесь, знаете, я все таки хочу это защитить и сказать с неким позитивом, да, игра вызывает эмоции, но ради этого стоит играть. Если игра не вызывает никаких эмоций, эмоции, нельзя не поругаться, не посмеяться, то... Ну что это за игра такая? А здесь, да, у нас произошла на видео такая очень сдержанная перепалка, и она же все равно привела к победе, все равно мы... Блин, это была, если сейчас я вспомню, это из... Ну сколько мы тогда? Восьми игр это только вторая победа была, или сколько я сказал? Ну в общем, ориентировочно всего лишь вторая победа, это все равно достаточно такая сладостная, долгожданная победа.
1: Если вам интересно, да, вы можете перейти на наш листплей и я не помню, есть вам просто даже этот момент интересно, где-то то ли в середине, Денис начинает повышать тон на меня и на нашего третьего игрока Никиту с нами играл Никита и он у нас повышает тон. И мы начинаем немножечко скипать, Но мы не ругались, но вообще такое у нас присущий в играх. Разница в том, что мы, по крайней мере, э, не ругаемся. Вот. Я, видишь, как как, говорится, правильно сказал, как комментатор, наверное, больше боялся, что мы как раз поругаемся там из-за этого. Нет. Это у нас такая сдержанная злость в плане игры, потому что, ну, хочется выиграть, мне тоже хотелось выиграть в эту игру, и, слушай, вот мы, кстати, говорим много о том, что у нас там сдержанная злость эмоций, но мы не объясняем вкратце, о чем игра-то.
0: Ну, потому что, во-первых, это кооперативная игра, здесь либо вы все выигрываете, либо все проигрываете, и, естественно, Каждому из игроков хочется выиграть, а свои мозги другому человеку не вставишь и приходится как-то обсуждать. И если социальные и коммуникабельные навыки слабы, то выиграть в эту игру будет достаточно сложно. В чем смысл игры? Необходимо запечатать портал, чтобы через него все те самые темные силы не проникли. При этом у вас будут постоянно появляться монстры, которых нужно бить, и будет периодически в карточках выходить красная луна, которая еще на вас напечатывает достаточно много шероховатостей и вот здесь вот в обсуждении нужно каждый ход разыгрывать карточки одного из героев которые представлены в этом мире чтобы прийти к тому и найти необходимые руны на самом деле этой игре можно как бы посвящать что-то отдельно но и все же самое главное чтобы вы для себя понимали кооператив где либо все выигрывают либо где все проигрывают
1: да и все же как раз э, скачивается приложение на телефон там условно вот эти определенные ключи, которые вы будете разыгрывать, как задумала игра, это как раз и делать условно вот эта машина, вот это приложение, ваш телефон обязательно нужен, вы фотографируете, он такой тык-тык-тык-тык, и они придумывают какой-то код, и вы должны его разгадать условно. И получается очень легко можно проиграть, потому что там постоянно выходят какие-нибудь монстры с красной луной, красная луна, если она выпала, это значит у вас там условно сразу понижается определенный трек, где есть луны, и если будет прям красная-красная луна, вы автоматически проигрываете, так что, типа, надо быстрее думать, быстрее думать, и поэтому мы злимся друг на друга, потому что ну, у каждого же своя логика, да, ведь там по-любому надо размышлять, типа, как этот код все-таки созда... состоит и думать. И знаете, я, как я сказала в видео, я думала о том, что, Господи, использую телефон, эти... это дурацкое приложение, не хочу, я специ... мы специально играем в настольные игры, чтобы подальше от этих гаджетов, нейтральный, нейтральный, но оказалось достаточно неплохо, вы, во-первых, не так много и берете этот телефон на самом-то деле, вы все равно играете в настольную игру, и вот только тогда, когда вы насобираете, ну, как бы, скажем так, определенные условия, только тогда вы уже берете телефон и проверяете. Ну, то есть это для меня даже показал ну, как бы большой плюс, что э, игра будет в любом случае разнообразна в плане кодов.
0: Несмотря на то, что это кооперативная игра, где есть много случайностей в виде бросков кубиков, Игра положительная, нам она понравилась, потому что, опять же, в ней есть эмоции, есть э, в ней некий смысл. Как мы сказали на видео, лично мне не хватило некого бэкграунда, некой атмосферности в игре, потому что там есть персонажи, которым бы ну, нужно было бы прописать, может быть, в книге правил, либо в отдельной книжке какие-нибудь роли, и мы бы больше вникнили, почему именно этот персонаж, там, или вот эта девушка-нова инопланетянка, она постоянно воинствующая. В общем, немножечко-немножечко расширить а, богатый внутренний мир игры, и тогда для каждого из игроков. Игра может быть еще как-нибудь раскроется Но в любом случае эта игра у нас пока стоит на полке Мы ждем э, и старых, и новых гостей, чтобы им показать И чтобы с новыми людьми, э, может быть, вот эти вот эмоции по-другому, по-новому испытать Ну да, пусть она пока еще э, постоит и подождет, вот интересно с ней
1: да, самое, что интересно, бывает мы ну, тоже иногда до летсплеев очень много с народом мы обыграем, бывает иногда даже, наоборот, после летсплеев, потому что именно если вот больше четырех, нам иногда сложно набрать мы обычно идем в какие-нибудь компании или еще что-то скажем так, вообще отдельно от настольного мира, и только тогда мы можем больше протестировать игры на пять, шесть или больше игроков, если у нас какие-то попадаются кстати говоря, не знаю, когда мы запишем эту игру, но у нас есть игра которая до 10 человек, Такие, вау, блин, как же тут протестить ее, потому что в теории, возможно, даже на четверых она знаешь, не так идет. А, потому что тот же самый пример игры Муза, как ты это помнишь. И про какую? А, Но ну, это из испанской, скажем так, коллекции наша. Ты, наверное, даже игру эту не. Ты помнишь. просто не хочешь
0: говорить, чтобы никто не, не узнал, не услышал. Ты опять скрытничаешь.
1: Скрытничаю. Я не скрытничаю. Не надо бежать вперед паровоза. Я просто веду к тому, что она на десятерых человек. И, возможно, в принципе, даже четвером Мне не очень интересно играть. Как я еще раз говорю, когда ты меня перебил, игра «Муза» на 12 человек. Ты как-то помнишь, когда ты играл с ребятами, проводил, как это правильно назвать? Что ты с ребятами проводил? Игротеку. Игротеку, молодец. И ты сказал, что на 12 это действительно здорово было. А вот на четверых, как мы играли, это супер скучно. Хотя игра условно позволяет это делать на четверых. Ну, то есть такое себе. Вот, я это веду к тому, что некоторые игры у нас бывают неуспешными, ну, на определенное количество э, человек. А если больше там заложено в игре, и ты реально играешь в большей компании, она намного лучше заложена. И об этом можно узнать, например, в Телеграме, когда ты об этом напишешь.
0: Если э, вспомнить, что все эти игры, мы сейчас о них говорили, с позитивом, то, я думаю, стоит перейти к третьей игре, которая лично у меня вызвала больше негатива, какого-то расстройства. И это игра от компании Devir, одной из наших любимых э, издательств бразильских, мы получили эту игру совсем недавно, на Эссене мы ее распаковали, и опять же, да, в Телеграм-канале я уже описывал, что, по сути, игра простая. И так она и есть, мы разложили. Но когда ты начинаешь копаться во всех этих нюансах, все игроки и Катя, и Никита, сказали, что, блин, а что столько вот всего вот этого мелкого, что начинает влиять на игру. И, знаете, я всегда оцениваю игру, если вы каждые пять минут залезаете в книгу правил, ищете какой-то нюанс, переживаете, что вы играете неправильно, но, наверное, здесь не очень ваша вина, а, возможно, редакторы и издатели а, не до конца сделали все правильно. Вот с игрой «Силк» было ровно то же самое.
1: Ну, с какой-то стороны я могу согласиться с Денисом, потому что, по крайней мере, первая партия, которую которой мы сели играть, она прям утомляла вспоминанием прям мелких нюансов. То есть действительно механика суперпростая, Но чтобы сделать какое-то передвижение, в будущем вы увидите, кого там, кто будет передвигаться, есть всегда, ну, типа условия, ты можешь передвинуться, если, но или нет, потому что, условно. И вот таких вот э, нареканий очень много. Э, С одной стороны, я, естественно, поддерживаю эту игру, потому что, если этого бы вообще не было, это была бы игра вообще ни о чем То есть настолько она была бы простая и в каком-то смысле глупой, пустой, то, ну, можно условно, типа, все, до свидания, да, типа, до свидания, игра. Эти нюансы, они, конечно же, добавляют плюс игре, ну, то есть какое-то ну, думание, и возможность сделание хода или не сделание хода, но, тем не менее, то ли не хватило шпаргалки, то ли более простого объяснения. Вот как мы записывали с тобой подкаста о том, что, как написано правило, да, условно, то есть здесь такой вот есть вот тоже вот вопрос.
0: Да, и кстати, мы тогда записывали тот выпуск до того, как Катя еще вообще знала об этой игре, игровом процессе. Вот твое мнение немножко поменялось, спустя вот несколько выпусков, когда мы тогда записывали, что ты сказала, что проблема не в правилах была, а именно в самой игре. У тебя изменилось отношение?
1: Сложно сказать, но еще не совсем. Знаешь, я, мне кажется, я могу сказать итоговый свой ответ тогда, когда мы еще больше поиграем, я тогда, думаю, больше подведу итог, потому что я не считаю все равно игру прям проблемной сильно. Просто я сказала о том, что... А... Тут все равно больше вопросов. Все равно, все равно не направила, наверное, больше, а к игре. И мне кажется, больше не хватает, опять же, маленькой краткой памятки. Вот это как карточку кладешь около человека. Что, что ты можешь сделать? Вот так вот мне больше не хватает. Просто карточки не хватает. Они решили, это не в класс, как посчитали, мне кажется, лишним материалом. Возможно, тоже так и есть, потому что какие там карты-то есть. Там нет никаких карт, по сути говоря, в этой игре. Там плотные плиточки, там маленькие фигурки. Так что нет, я думаю, я могу ответить через сколько-то еще подкастов, когда мы еще сыграем. Я тогда точнее скажу, но думаю, все равно правила тут ни при чем.
0: Как итог, перед следующей партией мне предстоит посмотреть зарубежные видеоролики по этой игре, понять, играли ли мы правильно, есть ли дополнительные какие-то нюансы и, возможно, как-то для себя выработать определенную методику хода, чтобы мне было проще объяснять а, другим игрокам, и самому себе. Я думаю, на этом наша игровая такая деятельность за прошедшие недели подошла к концу, и мы переходим к основному выпуску данного выпуска. Теме какая? Какая, кстати, какая у нас тема?
1: Тема у нас, как сказал бы Денис, стоит ли гнаться за новинками в мире настольных игр.
0: Перебивка. Как мы уже затронули и сказали в начале выпуска, что подкаст настольной игровой существует не благодаря рекламе, а благодаря нашим спонсорам. Это Дмитрий, Артур, Татьяна, Павел и Анна под ником «Свой человек же». Эти ребята... Подписались и выбрали оптимальную для себя подписку на сайте Boosty.to, чтобы поддержать наш канал. Мы взамен даем различные бонусы. И, например, у нас есть подписка за 90 рублей, за, 125, ой, за 135 рублей и за 300 рублей. Например, за 300 рублей, если вы подпишетесь и будете нас спонсировать раз в месяц, у вас будет возможность выигрывать раз в месяц какие-нибудь ништяки. Например, недавно мы разыгрывали настольные игры, и вот кто-то уже выиграл. Потому что выпуск вышел в субботу, и ровно неделя прошла. Я надеюсь, эти счастливчики уже скоро разложат их. Также что у нас есть, Катя?
1: Мне нравится, как Дениска меня обращается. Катя, что у нас есть? Катя скажет, что у нас есть еще система минтер и наша монета по настольям.
0: Да, это монета лояльности для настольщиков, за которые вы можете обмениваться и точно так же получать различные ништяки у блогеров, у магазинов. Для этого вам стоит перейти в телеграм-канал и узнать поподробнее, о монете и о системе минтер.
1: Денис решил назвать, как всегда, монету этой лояльности, а я называю эту монету надежности на перевод. Если вы смотрели последний сезон Южного парка, а мы как раз про него рассказывали в контексте настольных игр, это было как раз недавно, где там выпуск называется "Девочки такие девочки", да, И там на протяжении есть один определенный сюжет. Кстати говоря, последняя серия этого выпуска была заблокирована, но сама суть, что там что-то определенное называется надежности. Вот, и я, Денис, предлагаю просто слово надежность, а он говорит «лояльность». Но
0: я думаю, он в каком-то итоге определится потом. Монета надежность Мне нравится, но не, не стоит, не стоит вводить в заблуждение всех, кто будет ею пользоваться. А, Давайте все таки перейдем к основной теме выпуска. И как ты уже правильно сказала, это зачем гнаться погоня погоне за настолками. И я бы хотел с тобой начать именно с мировых выпусков настольных игр, потому что а, большинство игр, которые вы видите у себя на столе большинство, опять же, не все, но большинство, это игры, которые были произведены и созданы за рубежом в разных странах мира, а потом наши издатели взяли, перевели, и вот они уже у вас на отечественном русском языке, и вы в них играете. Но мы поговорим именно о масштабном, о том, как игры выходят за рубежом.
1: Ну, мы решили разделить тоже действительно, как правильно сказал Денис. Просто вот появляются, да, новинки в мире где-то. Это, естественно, большие. Это Европа, да, вот в общем пока возьмем. И Америка, да, где больше всего появляется. Они, ну, прям новичками появляются там. А, условно до нас пока дойдет. Это, конечно, будет а, долго, скажем так. Хотя наши компании, тем не менее, мы сказали, уже молодцы. Они уже не, не терпят ни год, ни два, потому что, а иногда бывает еще больше, да, чтобы перевести эту игру они пытаются хотя бы ну, в полгода уложиться.
0: Полгода-год, да, я бы вот так сказал. Есть, конечно, игры, которые переводятся ну, спустя два года, три года. Но если это какой-то хит, вот прям ты понимаешь, что на Западе взорвало, то наши издатели не будут ждать, они сделают все возможное, с учетом того, что это другие страны, это другие языки, это в разных местах, происходит и производятся те самые настольные игры, то, конечно же, ну вот, вот возьмите и это время заложите. Вот они выходят полгода-год.
1: Да, и вот можно поговорить о том, что вот есть новинки, условно, например, ну давай предположим, Германия выпускает какую-нибудь настолку, в Германии, да, это делается. Я думаю, они уже как по мировым стандартам делают на своем языке, да, и на английском языке они, они обычно, ну, большинство уже стандартно делают. И вы, конечно же, как любитель, как настольщик, прям, может быть, а может, не вы хотите ее, ну, условно, тут же приобрести. Есть несколько вариантов, как это достать, но это, согласитесь, достаточно дорогостоящее мероприятие, потому что нужно заказывать из-за рубежа. А почта у нас достаточно недешевая. Либо, может быть, ехать туда, либо ехать, может, на мировые какие-то выставки и первым выцепить эту игру. И в любом случае это не... Так как купить в России — это дорого, но, тем не менее, вы, типа, лидер, вы первый, у вас она точно есть, вы можете показать ее друзьям, коллегам, не знаю, похвастаться перед кем-то, у вас эта игра есть. И самое главное рассуждение — стоит ли это того?
0: Для начала перед тем, как мы должны с тобой по сути дать адекватный разумительный ответ, давай с тобой разберемся от того, что для начала нужно узнать об этой игре. Если вы не владеете английским языком, то вам будет сложно уже понимать о том, какие новинки в мире. Естественно, мы мы будем считать, что вы все знаете английский язык. Круто, отлично. Вам необходимо подписаться на соцсети большинства издателей, либо зарубежных блогеров, которые чаще всего уже за неделю, за две, за три может быть, за месяц, начинают говорить, что «Ага, вот эта игра будет скоро». И теперь мы должны, опять же, разделиться, что одно течение, которое тоже популярно в мире, как и у нас, это краудфандинг. На Кикстартере запускается проект, который говорит, что «Ребят, нам нужны ваши денежки, пожалуйста, вложитесь, а взамен вы получите вот то-то, то-то с некими бонусами, ништяками, и где-нибудь там через полгода-год вы получите эту настольную игру».
1: Денис все очень правильно говорит. Но он часто забывает, что у нас могут могут слушать новые слушатели. Все-таки Kickstarter, что это такое?
0: Это площадка, которая посвящена не только настольным играм, это вообще сайт, на котором каждый человек может запустить некую идею и сказать, что посмотрите, у меня вот такой вот проект, мне нужно на это финансирование. Пожалуйста, дайте свои денежки, я взамен вот все-таки это сделаю.
1: Отлично. Денис молодец, что в этом рассказывал. Так, и ты вот рассказывал в контексте того, что вот на Kickstarter есть какая-то настольная игра — и со всего мира в нее могут вкладываться
0: Да, абсолютно Но, естественно, главной претензией Ко всему, что есть, это доставка Если а, США, Америка, Европа и Азия Все-таки как-то это налажено Обычно, если вы зайдете на какой-нибудь проект По настольной игре То внизу будет 4 логотипчика Где есть там а, кенгуру Это значит Австралия защищена Вот этой вот доставкой То есть friendly, Австралия friendly а, Дружелюбно к Австралии там Европейский союз, такая же там, Канада, возможно, и вот США, что именно доставка во все эти регионы, они будут доставляться, но чаще всего, если вы из России и СНГ, хотя я считаю, что Украине, Польше и вот более, получается, восточным странам, которые ближе к Европе, у них чуть-чуть получше в этом, но именно Россия чаще всего идет во вкладку Rest of the World, это значит, все, что осталось. Вот весь оставшийся мир, и там, конечно же, ценник на доставку, если игра большая, о, это печаль-беда.
1: Я бы на твоем месте Польшу к этому числу СНГ не причисляла, они, они не считаются СНГ. Я не... прошу
0: прощения, если нас слушают э, слушатели из Польши, я ни в коем разе не хотел как-нибудь оскорбить. Я просто говорю, что страны Восточной Европы не попадают чаще всего в проектах Kickstarter, как Rest of the World. Их обычно вот отдельная страна, что вы можете получить нам доставку точно.
1: Ну смотри, восточная Европа относительно России. Да. Вот. Это будет точнее. Это может сказать Украина, Беларусь, Казахстан все-таки можно считать. Ну и я думаю соседние страны с Казахстаном как раз точно-точно название с СНГ, я думаю, они точно туда же попадают. Вот, кстати говоря, даже неизвестно как там развит мир вот этих настольных игр, согласен. Да, и здесь, опять же, нужно покопаться,
0: изучить. Но вернемся от географии именно к проектам по настольным играм и выразим то, что вы можете вложиться и ожидать, что через год Примерно, потому что оно должно пройти какое-то время, производство игры, сбор этих денег, и тогда вы получите игру. Но здесь входит в обиход та самая доставка, которая до России чаще всего либо затруднительна напрямую, либо она очень дорога, либо вообще что-то может потеряться, потому что, когда мы списываемся с разными издателями, они нам всегда, ну, мы спрашиваем, как у вас происходит на кикстартере, доставка до России и так далее, тому подобное, и последние вот, года полтора-два издатели перестают доставлять в Россию, потому что Но где-то, где-то, где-то начинает теряться большущая коробка, набитая чем-то прекрасным. И вы знаете, мне я ни на кого не хочу здесь клевещать, но почему-то мне очень кажется, и это мое мнение, что где-то она теряется в наших районах, а не вот там вот где-то за океаном.
1: Я бы тоже не хотела клевещать, но я почему-то тоже в этом в большинстве случаев уверена. И, мне кажется, спасает только если отслеживать, да, ну, то есть трек отслеживания, а, возможно, это тоже, да, не очень спасает.
0: Да, не всегда. Потом не стоит забывать, какая служба доставки будет доставлять Kickstarter. Кто-то требует дополнительные чеки, кто-то требует там адрес не физического лица, а юридического. это вот такой головняк, это такой, блин, ну почему мы не живем вот в той части мира, где, ну, хотелось бы, чтобы это было более комфортабельно. Я же плачу столько денег за игру, я плачу столько денег за доставку, и потом я еще мучаюсь, да это же просто какая-то печаль, беда. Чтобы вы понимали, мы тоже сталкивались с тем, что наши игры просто терялись, и так как на Западе все-таки э, привыкли доверять и к потребителю уважительно относятся, чаще всего они берут всю ответственность на себя, и все вот эти вот риски, денег они берут на себя и, естественно ну вот смотрите это я один такой а представьте что по россии ну заказал человек 100 из них там но ну, хорошо если дошло ну, 15-20 а все остальное вот как-нибудь да потерялось ну и конечно компания в этот раз она согласилась что она будет доставлять а в следующий раз такая не ребята извините конечно но как бы они хотели развивать рынок настольных игр в россии но мы не можем ждите пока будет локализация
1: да, я с этим согласна, я читала даже об этом, что так и есть, компании берут многие на себя зарубежно, не доверяют, и потом они просто да, отказываются посылать, как ты правильно и сказал. Мы уже не раз говорили, мы очень часто пользуемся сервисом Grabber, и путешественники нам доставляют, но это получается не нужно вкладываться в Kickstarter, это нужно ждать, что оно появляется в обычных американских, например, или европейских магазинах, например, на том же, кстати, самом Амазоне, ну, или обычном магазине, да, настольных игр, и получается, путешественник приезжает туда, он выкупает и тебе привозит. Я считаю, так более-менее гарантированно, что игра у тебя будет, она в принципе более-менее тоже, ну, как появятся у тебя на полках. Только разница в том, что получается, возможно, ну, я, скажем так, не в людях живу, что кикстартер без России не проживет, это не так, это очень маленький все равно процент, да, я думаю, вкладывается из России, чем, ну, из других, да, стран, особенно европейской части, но я думаю, что тогда, если чем больше будет так вот с Гребера, например, пользоваться, возможно, кикстартер потеряет ну, скажем так, финансистов, да, и игра же может вообще не выйти. Ну, смотри, ты
0: так говоришь про Kickstarter. Площадка-то, по сути, нейтральна. Ты можешь отсюда заказать, ты можешь из Индии сделать. Про Kickstarter — это просто место. То есть он никак не отвечает. Здесь идет а, взаимодействие от создателя а, той или иной компании, а это чаще всего делают уже не одиночные люди, а именно какими-то коллаборируются либо отдельно компания запускать, потому что ей так выгодно. Потому что есть игры, в которые, это мы сейчас перейдем, которые, они точно уверены, что продажи пойдут, и им этот Kickstarter не нужен. А здесь они, ну, в небольшом, мне кажется, плюс работают, когда они делают через сбор средств. И, конечно же, здесь по-другому. В чем минус как ты сказала, это в том, что, во-первых, это происходит намного позже, нежели человек бы заказал Kickstarter. А, все-таки все те, кто поддерживают проекты через краудфандинг, получают игры на месяц, полтора или два раньше, чем это все попадает в магазины. Уже как бы для одних плюс, для других минус. Потом второй минус грабора это в том, что ты в розничной сети магазина ты не получишь те самые бонусы и плюшки, которые есть только на вот этой площадке по сбору средств. А там, чтобы вы понимали, бывает, вы за игру заплатили 70 долларов, и еще вам в коробку напихали вот ровно настолько же всяких бонусов, ништяков, там, фигурок. Ну, то есть то, что вы нигде не получите, естественно, это подкупает. Поэтому Крабр хорошо, но но не всегда.
1: Да, за кадром я помахал головой, что говорю, да, Денис, одобряю его слова. Единственное, все-таки, все равно это будет быстрее, чем перевод на русский язык, если он вообще, в принципе, будет осуществлен. Согласен? Это, опять же, все равно большой плюс, что в россиян, в принципе, могут не перевести игру. А, опять же, не забудь про то, что, как мы часто говорили, что, я считаю, не всегда есть хорошо. Есть американский сайт по играм, да, у которого есть свой рейтинг, который как называется?
0: Board Game Geek.
1: Вот, правильно. И там, условно, люди решают, что у нас лидер, что не лидер, да, и, например, люди проголосовали за определенную там десятку, ну, к примеру, и ты такой, вот, я хочу какую-нибудь крутую игру, и ты ориентируешься только на эту игру, как бы, что вот, ну, люди же выбрали со всего мира, да, сидели, голосовали, и ты можешь также пропустить очень многие крутые игры, в принципе, которые тоже являются новинками, так как они не очень, как сказать, расхайпованы, ты можешь это пропустить. А если ты, в принципе, отдельно изучаешь рынок, это тоже новинка. Опять же, ты можешь попросить кого-то путешественника, либо знакомого. Например, опять же, у тебя может кто-то знакомый поехал. Купить это просто в магазине, у тебя привезти в России. Все равно этой игры нету. А у тебя новиночка будет.
0: Блин, ну мы сейчас сможем с тобой в дебри опять уйти того, что вот эта игра, она в рейтинге, не в рейтинге. Мне говорят, это, это можно отдельно выпуск делать. Поверь мне, поверь мне. Давай с тобой Давай все
1: же, да, все-таки нужно или не нужно.
0: Ну вот смотри, это я рассказал про Kickstarter. Есть свои плюсы, свои минусы. Если бы мы жили в той части страны или просто наши страны так наладили и, я не знаю, улучшилась бы доставка и все было бы прекрасно, то Kickstarter отличное место, в которое стоило бы вкладываться, потому что вы получаете намного больше бонусов, нежели минусов. Второй тип течения, который мы уже упомянули, это покупка в магазинах зарубежных, где лежат на полках либо реальных магазинах, либо интернет, но так как мы из России, скорее всего, мы будем покупать что-то через интернет, то Наличие игр на английском языке обширно. Ты можешь нажать, посмотреть описание, вбить его в YouTube, посмотреть, что это за игровой процесс, положить в корзину, и здесь ты выбираешь уже метод доставки, грабр, либо напрямую, а когда ты заказываешь напрямую сразу много игр, это даже бывает дешевле, чем грабр выходит, поэтому здесь проблем нет, и такие посылки они доходят, потому что они отслеживаются, масштабные, и... При этом для налоговой, как бы это ни звучало, покупать за рубежом, это же тоже важно. Ты должен отчитываться, почему у нас же все налоговые пошлины понижают, и заказывать через интернет из других стран становится все сложнее и сложнее, дороже для, и дороже для нас, как для покупателей. А здесь, если ты покупаешь из магазина, то ты можешь предоставить чек, что посмотрите, вот столько я потратил денег. А с Кикстартера, я не думаю, что это у нас очень сильно развито. Знаете, что я вот вложился на Кикстартер, и мне это пришло. Налоговую, можно сказать, и чего? Ну, как бы здесь такое (связывается) тоже.
1: Ну, я хотела сказать шутку про налоговую, что кто его знает, как оно сейчас все будет. (связывается) Немножко шутки о политике. Но вообще бывают проблемы. Тоже, да, я, я знаю, о чем ты говоришь, но не надо настолько, мне кажется, в дебри уходить. Давай мы не, все-таки, мы, я все-таки веду не про это, мы с тобой говорим не, не про это. Я бы все-таки еще заострила внимание на то, что ты сказал: вот условно человек знает английский язык, вот условно он зашел, почитал, вот условно, он придумал, как заказать. А если ты вот говоришь, он посмотрел зарубежные уже выпуски об этой игре, например, условные обзоры, да? Есть, как мы уже раньше уже озвучили много раз, известные иностранные каналы, которые рассказывают об игре. А если по итогу она тебе не заходит, зато ты при этом гонишься за новинками, ты переплачиваешь за доставку, ты вроде бы и даже посмотрел видео да, на иностранном языке, а она тебе по итогу не зашла. Ну так все таки стоило это того или нет?
0: Но первое, что мы должны с тобой понимать, что любое впечатление от игры, оно в любом случае будет субъективно. Какой бы обзорчик, как бы ни сделал обзор, проплачено, не оплачено, как, как угодно, все равно, в конце концов, конечный потребитель для себя решает, понравилась она ему эта игра или нет. Конечно же, здесь стоит сделать тогда некие выводы, что давайте так будем рассуждать. Игр сейчас становится настолько много, что они, по сути, между собой начинают отличаться только обложкой есть некие базовые механики, которые присущи каждой игре. Например, есть очень популярный тренд 2019 года, был это тип игр Roll and Ride, что переводится «брось и запиши», где обязательно в игре лежат кубики, обязательно лежит бакнотик, и вот эта вот механика, что в зависимости от броска кубиков, что-то надо записать, что-то получить, и таких игр у разных компаний вышло, ну, очень много. Прям, ну, поверьте мне, ну, десятку, наверное, явно можно насчитать, и это не будет никакой проблемой. И вот смотрите, если вы купили себе такую игру, и она вам не зашла, э, ну, наверное, вы, конечно, можете еще попробовать игру такого же жанра себе купить, но уже вероятнее то, что она вам меньше понравится или вообще вновь не понравится. Поэтому делаем вывод, что такую игру не надо приобретать, даже если постоянно выходит такой тип новинок.
1: То есть все равно мы, опять же, приходим к тому, что вы можете попробовать, но лучше для начала разберитесь в ваших вкусах, да?
0: предпочтениях, да, верно.
1: А, например, если ты новичок, то вообще лучше и не пытаться заказывать за рубежом. Ох, это сложно.
0: -э 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 Наверное, нет. Угу. Mm-hmm. Я, ну, я бы правда сказал нет, если мы убираем денежный вопрос. Потому что денежный вопрос он велик, но мне кажется, что сейчас на отечественном рынке достаточно игр именно в жанрах. Я не говорю о именно уже жанровых о, о, разновидностях. Но если вы хотите попробовать евроигру, если вы хотите попробовать трэш игру где кубики, где впечатления, вот кооперативную игру, попробуйте купить по одной игре разных. И тогда для себя посмотреть, что вам больше всего нравится. И уже потом потихонечку-потихонечку разгоняться. Но в другое дело, мы масштабную тему с тобой вот этого подкаста не обозначили, а стоит ли вообще разгоняться
1: разгоняться в плане чего, покупать новинки постоянно? Да,
0: просто. Вот ты уже предполагаем, что все. <laughs> я знаю, чего я люблю. И таких игр, какие я люблю, тоже выходит очень-очень много. Чуть ли не каждые, там, две недели, месяц. И мне постоянно нужно откладывать, или же все-таки предстоит и стоит наслаждаться той игрой, которую я купил э, с близкими людьми, и все-таки ее до заиграть.
1: Смотри, я думаю тогда давай делать в параллель. Давай мы берем нас с тобой и обычных игроков. Почему? Потому что это наша с тобой блогерская деятельность, и нам, естественно, по-любому нужно больше игр изучать для того, чтобы рассказать людям. То есть для нас новинки – это достаточно актуально. Но смотрите, обратите внимание, это касается, я считаю, действительно блогерской вот такой деятельности, Uh, ни в коем случае, то есть я себе не пытаюсь приписать какие-то там сверх uh, идеи, сверх того, что мне, нам нужны только новинки, да, но дело в том, что в том-то и дело мы для вас изначально как бы пытаемся немножко, как это сказать, отбросить все, да, то есть вы должны изначально посмотреть и как раз понять, чтобы, вот как ты правильно сказал Кошелек не резиновый, не все тратить. То есть, вот, например, таким, как мы, я считаю, и другим блогерам в разной сфере видео, подкастах, неважно, в текстах, им действительно нужны новинки для того, чтобы это посмотреть, ну, изучить, посмотреть и показать народу. Ну, это
0: работа, конечно же, ты отсеиваешь и показываешь, одному игра человеку этому зайдет, как он предполагает, другому это не зайдет, и так далее. То есть, мы со своей стороны, ну, некий прилавок который показывает, ну вот смотрите, что есть в мире, вот смотрите, как в это играется. И если рассуждать как блогеры, для нас это, конечно, круто. Но давай мы с тобой порассуждаем как обычные настольщики. Я себя в какой-то определенный момент времени поймал на мысли, что вот эта череда настолок новых, каждый раз ты открываешь, это в какой-то момент начинает надоедать. И это абсолютно правда, я думаю, с этим многие сталкиваются, что и в какой-то момент понимаешь, что тебе, по сути, столько игр и не нужно, что была какая-нибудь игра, которая зацепила тебя настолько сильно, что ты такой, а почему бы в нее не побольше поиграть? И вот среди вот этого многообразия таких игр э, с каждым днем все становится меньше и меньше. Да, мой любимый Рут, мне очень нравится эта игра Корни, которая до сих пор э, мы раскладываем на столе, которая вот, вот, вот та хорошая игра.
1: Но, знаешь, блин, Немножко ты приврал, если честно, что ты тебе надо дать новинки. Ты не, разве не замечаешь со собой, что у нас э, очень, много, э, очень много игр, которым мы еще даже до них руки у нас не дошли сыграть. Но ну, действительно, ну потому что время, да. В любом случае у нас есть какие-то свои дела помимо блогерской да жизни. Но ты не замечаешь, что при наличии стольких игр ты все равно постоянно отслеживаешь новинки, смотришь, туда, смотришь и хочешь еще больше и больше.
0: Да, но я это хочу как блогер. Не как настольщик.
1: Ну, не знаю, как настольщик. Ты тоже это хочешь, потому что ты вспомнил, как ты мне описывал какую-то игру. Я не буду, точнее, никакую то я знаю, какую игру, я просто не хочу афишировать, потому что мы не знаем, будет она у нас или нет, что вот, посмотри, там есть то, все, Кать, посмотри, вот это, вот это, там тема такая-то и такая-то, и ты пытался мне такой, типа, Катя, мы должны это взять. То есть у тебя, смотри, у тебя идет небольшой одновременный перекос, потому что ты, с одной стороны, прав, я думаю, что бывает иногда такое настроение, что просто надоедает, да, слишком много типа игр, а иногда ты такой, вот я еще хочу, я тебе наоборот останавливаю. Хорошо, из 10
0: игр сколько раз так у меня происходит?
1: Не-не-не-не-не, ты просто хочешь новинки. Нет, Нет, не, 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 это не работает, это не... Нет, да, нет я с тобой не...
0: С... Я навинки. не на каждую новинку, которая приходит да, и да, будет нет, в наш не, дом, нет. я так реагирую.
1: Смотри, не на каждую новинку, но при этом при наличии множества игр, ты все равно постоянно туда смотришь.
0: Ну, давай тогда... Давай, хорошо, я себя ищу, я, я буду себя защищать. А, ты не задумаешься о том, что спустя какое-то время, когда ты набираешься игрового опыта, ты уже, опять же, предполагаешь и понимаешь, что какие-то игры тебе нравится не будет. И что когда я мониторю рынок настольных игр, из всего многообразия, что я там нашел за вечер, неделю или две недели, я как бы очень много отстранил, и только потом в конце тебе говорю конечный результат, и ты только его замечаешь. Смотри,
1: это хорошее замечание, молодец. Я считаю, это правильно ты сказал, что возможно так и есть. Даже невозможно, я бы сказала так и есть. То есть ты э, объясняешь уже сейчас и нашим слушателям про то, что я очень много до того, чтобы дойти до этой игры, Отчитал, отсмотрел, если это где-то есть на зарубежном рынке, то есть обратите внимание, да, то есть я проделала работу. Но при этом, то смотри, это я, еще раз внимание, не на те нападает, это также я для обычного человека как раз и говорю: что если у тебя очень много дома, еще новинок, ну, они действительно новинки. Причем у нас, согласись, как я сказала, очень даже не обязательно только из из топовых, да, у нас многие, которые неизвестны, многие люди, на которые не обращают внимания эти игры, а они оказываются очень классными, да. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, например, какие-нибудь там сингапурские, да, компании, которые никто не обращает внимания, ну, в большинстве случаев, да, смысле, потому что она не попадает, условно, в десятку на определенных сайтах. Но при этом, несмотря на то, что ты до этих игр не дошел, ты уже хочешь новинку за- заказать, понимаешь, да, про что я говорю, что, возможно, у людей других тоже есть такая же проблема, что э, сколько бы они ни купили, неважно на каком языке, неважно сколько они открыли, они, то есть, у них еще они не открыты многие игры, но они уже смотрят на новинки куда-то далеко.
0: Ну, ну, ладно. Хорошо, я с тобой соглашусь, не ради того, чтобы дальше мы с тобой пошли, правда, мне нужно еще это обдумать и, может быть, в следующем выпуске мы с тобой немного продолжим эту тему, давай все-таки перейдем именно к нашему соотечественнику, потому что мы сейчас сказали идеальный вариант, когда человек уже... Много чего знает, он уже готов и открыт к настольным играм со всего света. И У него много денег, денег, да, <свят> да, о, да, очень много прекрасных бумажек и ин- информации, которую он может передать из одного банка другому и так далее. Вот, конечно же, да, конечно же, да, но давай перейдем к нашему совсем реальному случаю в России. Если мы с тобой вспомним, хотя бы три года назад, когда мы с тобой начинали, то дела обстояли совсем по-другому. А ровно тогда, когда мы начинали искать Путь в мире настольных игр, был очень популярный проект под названием «Серп», который взорвал площадку «Бумстартер». И на тот момент это был тоже сбор средств, только на отечественной краудфандинговой площадке, как и «Серптер». Только по-русски. И он собрал достаточно много денег. Я не помню, сколько миллионов рублей, но он прям много собрал. И на тот момент разных компаний, по сути говоря, они были. Но почему-то вот в открытую, вот так, чтобы каждый человек мог вложиться, на тот момент не было. Потихонечку-потихонечку компании начали обрастать и предоставлять выбор. И человек в течение того времени. Я не буду говорить о том, что деньги, ну зарплаты были лучше. Это, конечно, важный элемент, который мы тоже помним. Но и все же. Но
1: тут не совсем про зарплаты, тут больше про рост цен и вот, ну в принципе. Ну просто влияет, да, соотношение, что, что у человека да.
0: свободных денег было на любимое хобби больше и игр, чтобы он мог в этот месяц, ага, вот в этот я вкладываюсь, а в следующем месяце запускается другая игра, которая мне не ударит по кошельку, то на данный момент Вы перед собой, во-первых, видите игры, которые поступают в магазины, которые вам очень хочется, раз. Потом э, это все одновременно происходит. Вы видите э, разные компании, которые запускают предзаказы, которые делают игры дешевле и тоже с какими-то бонусами. И это все происходит единожды, одноразово, в этот момент – И, ну, про одноразовое это как-то неправильно звучит, потому что я знаю компании на некоторые игры, которые вот сейчас собрались, и там через полгода, чтобы второй тираж тоже так делается.
1: Ну, такое тоже может быть, тут надо уточнить, чтобы может быть так, а может и не быть так, кстати говоря.
0: Да, я к чему все это веду? К тому, что перед вами сейчас настолько широкий выбор, что я больше чем уверен, что игрокам хочется все и сразу, и каждая компания, естественно, конкуренция делает ажиотаж, что именно эта игра должна быть у вас на полке. Мы сделаем все, чтобы вы ее купили, и не потому что ну, как бы мы такие плохие, а потому что жизнь такая, конкуренция, и нужно преподнести игру той стороной коробки, чтобы каждый из вас ее захотел». И здесь именно мое субъективное мнение, когда я смотрю на это все, даже по ВКонтакте, все равно сообщество оно большое, но есть некоторые люди, которые ты регулярно видишь на разных площадках, разных группах, по аватаркам, ну вы вы все понимаете, не о ком идет речь, но именно в вашей голове сейчас какой-то образ такого человека всплыл. И ты понимаешь, что этот человек постоянно, везде, регулярно либо начинает, условно говоря, ныть, что мне не хватает денег, чтобы купить эту игру, или же ой, я уже вложился, или уже вот рассрочка, или так, или иначе, и ты такой, эй, подожди, остынь, может быть, ну, вообще не стоило этого, может быть, эта игра не для тебя, а ты уверен, что вот то, что ты сейчас неделю назад купил, и тебе только эта игра пришла, тебе вообще это стоит вкладываться. И мне кажется, это не только касается настольных игр, это в принципе некая культура, которую мы должны у себя взращивать, что перед нами предоставляется огромный выбор, не только настольных игр, но и всего, что мы должны где-то себя поумерить, и это не значит, что это ограничение, это правда, просто ваш выбор, что вы такой, ага, вот здесь вот я вкладываюсь, а здесь не вкладываюсь. И это приведет к неким большим, я думаю, результатам, чем на данный момент.
1: Самое интересное, по сути говоря, ты как бы начал про то, что в принципе, да, на русском языке появляются Игры, и ты уже сразу подвел итог, что Ну, типа, остановитесь, подумайте, да, вдохните, порассуждать несколько дней, и, и может быть вам бы вообще не нужно вкладываться. Это очень быстро, как бы, ну, как-то проскочил. По Извините, сути, пожалуйста,
0: слушатель, что я закончил сам для себя мысль. Ä, просто я Я думаю, ты со мной согласишься, что когда ты видишь на барахолке после предзаказа, когда игру напечатали, привезли, и люди, ну хорошо, энное количество людей то ли барыги, то ли. Ну, зачем-то они перепродают закрытые упаковки, а некоторые люди получили спустя какое-то время, у них, видно, разум все равно включился, они подостыли, и прям некоторые, ну, условно говоря, признаются, что уже игра не нужна, уже и людей вокруг меня нет, и как-то играть мне нее не хочется. И ты задаешь себе вопрос, а почему вот несколько месяцев назад, или там, ну, 3-4 месяца назад ты сам себе то же самое не сказал, что вероятность большая, что ты в нее не будешь играть.
1: Ну, смотри, э, я думаю, во-первых, не то, что они там... Вообще-то есть те, кто прям в открытую пишут «Я остыл», пока эта игра ко мне пришла. Я когда-то вложился, пока она там все-таки допечаталась, да, ну, на, на российскую версию, и пока она пришла. Здесь, с одной стороны, есть плюс только для тех, наверное, тот, кто хотел эту игру, не успел вложиться, или хотел еще меньше вложиться, потому что иногда еще меньше, да, продают. Ну, не всегда, но бывает, э, дешевле продают, и такой человек, да, я выцеплю. И Такие тоже есть, которые и не вкладываются, ждут, когда человеку либо надоест, либо еще что-то. С другой стороны, тоже неплохо, когда у тебя нет денег на настольную игру. Целую, запечатанную, потом кто такой, ой, неожиданно, типа, мне не нравится, а зато ты у него можешь там, ну, процентов на 30 дешевле купить, то есть, с одной стороны, какой-то есть плюс, да, но если мы говорим о тех, кто условно, ну, не то, что у него там обязательно есть деньги, но которые вот этого регулярно вкладываются и регулярно начинают продавать в плане, это как раз, да, одна этой партии, до свидания, да, типа, и деньги уходят, 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 которые в конечном счете могут повредить, да, про что ты говоришь. Смотри, наверное, здесь проблема, естественно, более глубже, что не хватает у нас, у многих, не только в России, просто экономического образования. Понимаешь, да, не корочки уйти не невер, а в просто объяснение, как правильно расходовать на что-то. Потому что... Это даже не
0: образование, ну, воспитание. Воспитание, воспитание. да, да,
1: да, да. воспитание экономического, именно именно правильное распланирование денег, потому что я думаю, со мной слушатели согласятся, они тоже знают разные ситуации, например, точно так есть. Есть те же самые пары, да, вот, к примеру, ты тоже об этом знаешь, неважно, мы имеем в виду, ну, хотя муж-жена это более как-то документально, да, обоснованно, что-то есть, например, такое, вот, я точно знаю очень много историй, где, например, приходит, вот муж там зарабатывает деньги, он всегда дает все это жене, и, типа, там, ты сама разберись. Я как раз и говорю, что возможно она ну, сама все знает, как там распределить и так далее, и так далее. но тут и вопрос, почему он так делает, почему он не разговаривает, куда пойдут деньги, да? почему он в принципе не хочет быть в курсе, и возможно, например, это в будущем как раз влияет на то, что, например, он идет сам в магазин, к примеру, продуктовый, и покупают все продряд, не они смотрят, сколько ну, как бы в реальности должны стоить продукты, да, например. Потому что я думаю, все люди, ну, более менее взрослые, понимают, что а, есть разные градации магазинов по цене, есть разные, ну, что одно и то же молоко в разных магазинах может стоить дороже тупо из-за того, что этот магазин как бы типа элитней. Но молоко остается одним и тем же, но ну, определенной фирмы, да. Но так как ты пришел в более элитный магазин, заплати-ка подороже. Ну, то есть вот э, а он, например, даже может об этом не задуматься и, следовательно, ну, накармливает такие магазины как бы лишними деньгами, сколько этот продукт вообще не стоит. Следовательно, на настольных играх, э, я думаю, точно присутствует такая, ну, как сказать, структура, что, кстати говоря, тоже может быть возможно. Вот он отдал деньги жене, потом он же ей говорит, что я отдал тебе эти деньги, но я хочу вот игрушку, да, я же отдаю деньги, я же приношу зарплату. А возможно, так как жену это не интересует, она, ну, как бы не знает ценообразование этих игр и такая, типа, ну, окей, да, типа, на, на тебе, на игрушку. И, следовательно, опять, получается, кормят, как бы как, кормит то хобби, не хобби даже, а тот выбор его, который ему потом по итогу не понравится, и деньги как бы будут утекать, 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 потому что он же скажет, я по факту заработал, дай мне на игру, я по факту заработал, дай мне на игру. И это постоянно бесконечная. Неправильное распределение денег. То есть вот такой вот круговорот, знаешь, большой получается.
0: Денежный вопрос мы с Катей обсуждали в отдельном выпуске. Это некое, может быть, даже продолжение. Но давай, я понимаю, что денежный вопрос никуда не уберешь. Он очень важен. Но здесь мы сегодня говорим именно о типов новинок, что стоит ли а, играть, именно вот ждать каждый раз покупать новую игру, чтобы ее разложить, или же может вот все-таки стоит уделить внимание одной игре, которая вам нравится и постоянно ее раскладывать, ну, может быть, даже до дыр затирать. Это вот Для меня лично это важный вопрос, который бы все-таки какому-то э, э, конечному элементу стоило бы подвести. Но перед тем, как мы с тобой это... Да, ты сейчас скажешь, э, я думаю, ты тоже подметишь этот факт, что в отличие от мира, хотя я просто не готов, наверное, за весь мир ручаться, это неправильно было бы, но и все же, я думаю, ты замечаешь, что есть направление, когда люди вкладываются, покупают каждый раз новинку на предзаказе, но точно так же есть люди, которые регулярно, постоянно покупают некий набор настольных игр, который в российском сообществе ну, признан как стандарт, как вот обязательный к покупке. Например, Манчкин, а, например, Рунбаунд, Десант, ц- Цивилизация. И вот те самые игры, которые... Монополия. Ну, это... ну «Давай мы не будем это слово произносить, пожалуйста!» Но (свят) на э -э
1: самом деле же это реальность.
0: Верно, я с тобой согласен. Просто э об этом хочется и говорить, и не говорить. Не знаешь, как на это реагировать. Но я просто веду к тому, что, несмотря на то, что выходит огромная куча новинок, есть все равно... То направление игр, которое передается из поколения в поколение разным настольщикам, то есть одни сыграли, и они почему-то считают, что другие люди в это тоже должны сыграть. И некоторые игры, как по мне, они устаревают в прямом смысле. Вот как есть новинки, они ну, не всегда нужны, не всегда обязательно к покупке, так и некоторые игры, да, они хороши, да, это классика, но, ребят, может быть что-то еще, может быть что-то модернизированное, интересное, а нет... Ты регулярно видишь людей, которые ты приходишь, спрашиваешь, во что вы играли. И они вот перечисляют вот этот стандарт. И вроде бы хорошо, и вроде бы не очень. То есть это другая грань, которая меня тоже расстраивает.
1: Кстати, да, интересно. То есть, по сути говоря, можно сказать, что новички входящие, Покупают вот эти стандартные игры, если им не объясняют, если они нигде не условно не образовываются, они приходят в магазин, им, естественно, по шаблону ну, продавец-консультант, такой говорит: вот, возьмите эти игры, даже если они, в принципе, как классика, неплохие, но они, получаются входящие в нови- ну, как в мир настольных играх, тормозят на этом несколько лет, ну, год полтора, потому что они только только это начинают изучать. Вот ты
0: знаешь, я бы все-таки обычно я ругаю продавцов-консультантов, потому что и сами много раз с этим сталкивались, но все же, я думаю, им сейчас говорят, что ну, предложите вот эту игру, предложите вот эту игру. А общее течение только лишь потому, что в какой-то компании понравилась определенная настольная игра, она передается другому человеку, и он уже сам приходит с запросом. Вот я так думаю, что люди уже приходят и говорят: мне нужно, ну, предположим, каркасон. Каркасон, Амазонка и там другие типы серий. Вот, вот как я думаю. Потому что где-то на вечеринке они сыграли именно в эту игру. У человека есть теплые воспоминание и он хочет начать вот именно с этого. Не с другого угла, а вот с того. Поэтому здесь бы я тебя перебил, именно что в м-м, последнее время, я думаю, консультанты не так уж и виноваты.
1: Ну, может быть. То есть, опять же, тяжелый, такой, как тяжелый момент того, что у нас приходят какие игры, да, все-таки в какой обиход приходят. В любом случае, я бы сказала, что мой ответ такой, как обычный игрок, нет, новинки не стоит покупать тут же сразу же. Если вы тем более не особо определены в своем жанре, я так считаю. Даже иногда бывает исключение, что даже если вы вы, как бы условно любите этот определенный жанр, и это новинка по этому жанру, и не всегда тоже стоит ее покупать. Для более менее пытаться сохранить не только бюджет, но и в принципе потом, да, типа, что ой, что мне с этой игрой делать, да, ее продавать или еще что-то. Ну, то есть, вот этим. «Лишним геморроем для себя» называется, я бы прям ну, прям подождала бы, я бы так сказала.
0: По своим наблюдениям я еще ни разу не увидел какой-либо проблемы, если человек не купит настольную игру прямо здесь сейчас, когда на нее какой-то ажиотаж. Чаще всего игры потом точно так же снижаются в цене, потому что выходит другая новинка. И все, что вы хотели, вы можете найти на той же самой барахолке – в закрытой упаковке, да, вы ее купите не в магазине, но вы купите у того человека, который по какой-либо причине ее продает, и по сути вас это как бы не должно волновать, потому что вы ее купите дешевле, и получите все те самые удовольствия. И наверное все-таки конечный токов это то, что нужно раз 10 спокойно подышать, посмотреть как происходят дела и точно подумать, нужна ли вам очередная новая настольная игра, и здесь Формат «новая» не обязательно новинка, а формат просто, что очередная коробка нужна ли вам на полке. Или все же те самые радости, которые вы получаете от игры, они вам и так приносят, и почему бы тогда не поиграть побольше именно в эту игру?
1: Ну вот здесь бы, кстати, я с тобой не особо согласилась, потому что я считаю, новое нужно привносить в жизнь, по крайней мере, особенно в такой простой вещи, как столке, например. Uh, это не говорится как раз о том, что как только новинка, это как раз вот разные вещи. А о том, как новинка появилась, сразу же ее брать. Нет. Но и затирать до дыр, я не приветствую Такое Затирать для... до дыр, это для меня немного, м-м, как сказать, ну, не старый формат, но мне кажется, сейчас скажу, кто-то придерживается, я знаю, тот, кто играет в игры прям 50 раз, а лучше больше сыграть в одну игру. Вот я такого не придерживаюсь лично. Я
0: придерживаюсь это только в тот момент, если 50-100 раз это игра приносит тебе удовольствие. Если ты играешь, ты такая, блин, да я уже отыграла в эту игру там 70 раз, и она тебе, для тебя как новая, но ну, в том плане не по качеству именно новая, а именно по впечатлениям она до сих пор тебе приносит удовольствие, это сложно представить, но, ну, наверное, есть же такие люди, которым какая-то игра а, приносит удовольствие, и разве это не ценно?
1: Это ценно, но я, например, знаю, мне кажется, это опять зависит от черты характера человека, от его каких-то предпочтений в принципе. И как я могу с тобой согласиться, мне нравится рут, мне правда нравится рут, и не только этот рут, у нас есть игры, которые у нас совпадают в принципе по вкусам. Но я не готова только в него играть. Я так не могу, например.
0: Это верно, это верно, я здесь я с тобой спорить вообще ни в коем разе не буду.
1: То есть, к примеру, как мы сказали, что у нас бывает, тоже часто затягивает, как мы вначале объясняли, Keyforge, мы начинаем сидеть каждый день, играть, да, по вечерам, например, несколько раз. Мы в кодекс начинаем и так далее. Это действительно меня затягивает на какой-то промежуток времени, но точно так же это меня потом отпускает, и я хочу поизучить новое, например, приобрести новую игру или что-то поиграть. То есть это, я считаю, вот это должно быть в обиходе. Я не соглашусь с теми, кто, я же говорю, все равно 50 раз одну игру я не готова играть. Я готова ее играть 50 раз, наверное, на протяжении, но, ну, может быть, года с перерывами, да, там, обязательно на новые игры. Ну, то есть 50 раз за год — это вполне реальная цифра для какой-то любимой игры. Но чтобы это прям подряд, и ко мне приходят друзья, и им такая, только рут, только рут. Вот в том-то дело, например, наши основные друзья, вот вот основная прям вот ячейка постоянная, они, например, не согласны играть в рут, только в рут. Они точно так же, обрати внимание, любят прям новинки изучать. Они всегда нам об этом говорили, что... Их очень часто радует, несмотря на то, что это, ну, то есть надо заново, да, что-то изучать, прям вот, вот новое, да, их все равно это радует.
0: Баланс, все, почему, ну, как бы, другое слово тогда и никак и не найдется, потому что нужно вымерить ровно для себя комфортабельное то соотношение количества игр на единицу времени и поделенное на потраченные деньги. Наверное, это будет для вас лично идеальная формула, может быть, даже расписать стоит.
1: Итог будет таков: за новинками бежать не надо, за локализациями бежать не надо. А, изучайте рынок, подождите, посмотрите. Возможно, игра вам достанется чуть дешевле. Возможно, вам вообще не нужно было покупать эту игру.
0: Ну что, Катя, мы отправляем это в печать.
1: Какую печать?
0: Ну, ты как это? Это как закон новый приняла.
1: Да, пусть это будет так. Подписываем. А голосование неважно, не важно, не будем проводить.
0: Да, наши ставим наши визы и печать по настолям. С вами был Денис Матвеев
1: и Екатерина.
0: До скорых встреч, друзья.
1: Всем пока.